0: Dzień dobry, z tej strony Michał Zimiański. zapraszamy na kolejny Nie na temat, a dzisiaj wyjątkowy gość, mój bliski przyjaciel, trójmiejski DJ, miejski bohater, lekarz, Jakub Brzeziński. Zakręcimy się dzisiaj koło muzyki elektro, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, Kuba, DJ z sukcesami na trójmiejskiej scenie, często można go usłyszeć w gdańskiej radiostacji, opowie nam dzisiaj o muzyce elektronicznej, a ja dorzucę swoje trzy grosze. Jakubie, co na początek? Dzięki wielkie za takie
1: miłe przywitanie. Może zbyt lukratywne troszeczkę, aczkolwiek opowiemy to, co co byśmy chcieli przekazać o muzyce elektronicznej, nie tylko o takiej, jakiej słuchamy, ale też o tym, jak to się wszystko zaczęło, jak się rozwijała muzyka elektroniczna i w Polsce, i za granicą. Na początku przedstawimy Wam utwór z 1972 roku, który jest uważany za tak naprawdę pierwszy hit muzyki elektronicznej. Jest to utwór pod tytułem Popcorn grupy amerykańskiej Hot Butter. (laughs)
2: I'm <laughs> a <laughs>
0: Tutaj po takim klasycznym elektro ja od razu wjadę z pop elektro, czyli z kanadyjskim DJ-em o Tiga. Znalazłem z nim wspólny pierwiastek, ponieważ prowadzi swoją audycję w Radiu BBC pod nazwą My Name is Tiga, więc kto wie, panie Jakubie, może świetlana przyszłość przed nami.
3: Shut down.
1: Teraz przenosimy się do roku 1976, gdzie Jean-Michel Jarre wypuszcza swoje Oxygen, a dwa lata później wypuszcza Equinox. Są to dwa albumy, które miały ogromny ogromny wpływ na rozwój muzyki elektronicznej. Jean-Michel Jarre zaprezentował swój Oxygen na koncercie z okazji 25-lecia Solidarności, który się odbył w 2005 roku w Gdańsku i
0: jest też honorowym obywatelem Gdańska, którym został uznany właśnie na tym koncercie. Dodam od siebie, że pamiętam koncert Żara w Gdańsku, ponieważ była tam moja mama i oglądałem zaciekle koncert w telewizji z nadzieją, że ją zobaczę, aczkolwiek bardzo szybko mi się znudził i chyba zacząłem oglądać Dragon Balla, czego czego żałuję bardzo dzisiaj. Bardzo dobry
1: wybór. Jako jeden z pierwszych wprowadził do muzyki elektronicznej pokazy laserowe, użycie środków pirotechnicznych, a przy okazji w 1997 roku wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa za największą ilość widzów, które, uwaga, było 3,5 miliona widzów na koncercie w Moskwie, a teraz przed państwem Jean-Michel Jarre i jego Oxygen.
0: Jeśli mówimy o muzyce elektronicznej, to trzeba wspomnieć o albumie Discovery z 2001 roku, grupy francuskiej Daft Punk, a właściwie duetu. Mi muzyka elektroniczna bardzo kojarzy się z latami 80 z tymi wszystkimi neonami Ridley Scott, Łowca Androidów, Akira czy Ghost in a Shell. Album Discovery to jest album koncepcyjny, do którego teledyski stworzył pan Matsumoto, Przedstawiają one historię pewnego naukowca z Ziemi, który krąży po kosmosie i zbiera uzdolnione muzycznie jednostki, potem przyprowadza je na Ziemię i transformuje je w ludzi. Wszystkie te dyski tworzą spójną historię, co bardzo daje właśnie ten klimat anime lat 80., i cały album jest fenomenalny.
1: Jak jesteśmy już przy Daft Punk, to warto wspomnieć też o ich pierwszej płycie, którą jest Homework z 1997 roku. Jest to płyta, która bez dwóch zdań pokazuje wszechstronność zespołu, gdyż jeden z kawałków tam występujących, czyli Revolution 909, jest kawałkiem o brzmieniu typowo houseowym, który można byłoby podpasować do takiego wszystkiego Chicago House'u, aczkolwiek Daft Punk nie zajmował się raczej tą muzyką, więc... Pokazuje to, jak bardzo uzdolnionymi artystami był ten duet.
0: Śmiało mogę stwierdzić, że album Discovery z 2001 roku to jest ich absolutny pik. Jeśli pomyśli się o Random Access Memory z 2013 roku, to ja bym tego nie nazwał krokiem do tyłu, tylko raczej krok w bok, co było dobrym krokiem, ponieważ nie da się powtórzyć tego, co zrobili. I ja śmiało mogę powiedzieć, że gdybym miał stworzyć zestawienie top 50 albumów wszechczasów, to Discovery Daft Punk spokojnie by się tam znalazło.
2: Do it, makes us harder, better, faster, stronger More than Power Power Never Ever After Work is Over Work is
0: Ciekawe jeszcze o Daft Punk. Warto wspomnieć. Oczywiście jak się tworzy muzykę elektroniczną, tutaj Kuba pewnie mógłby o tym opowiadać godzinę, ale z tego co ja wiem, sample bierze się z innych piosenek i potem tworzy się swoją piosenkę. Daft Punk, co ciekawe, doszedł do takiego momentu, w którym twórcy tworzą covery ich piosenek zbudowanych już z innych sampli. Lata
1: 80. to jest rozkwit muzyki elektronicznej również na polskiej scenie. Między innymi na pewno trzeba wspomnieć o Marku Bilińskim, który jest jednym z bardziej znanych światowo y, twórców y, muzyki elektronicznej, jeżeli chodzi o, o, o polską scenę.
0: Pamiętam, jak jakiś czas temu w ogóle poznałem Marka Bilińskiego i na samym początku myślałem, że to jest jakaś totalna niszówka. Gdzieś biegałem po domu u moich rodziców, puszczając tą muzykę w tle i się zapytałem, pozdrawiam mamą, bo znowu o tobie, o Marka Bilińskiego i powiedziała, że ona jest of course, obsoli obsolimo, ona bardzo dobrze zna. I jak się okazuje, z tego co mi powiedział, Biliński był w Jarocinie, gdzieś w połowie lat 80 jak się domyślam i grał koncert na głównej scenie, przypuszczam, że na jedynej tak naprawdę, w godzinach późnonocnych albo porannych. wszyscy wiemy jak takie koncerty wyglądają rano, także jeszcze raz mamusiu pozdrawiam, ucieczka z tropików specjalnie dla ciebie.
1: Przenosimy się do Chicago, gdzie w latach osiemdziesiątych powstaje House, który aktualnie jest jednym z bardziej popularnych podgatunków muzyki elektronicznej. W rzeczonym Chicago był klub, który nazywał się The Warehouse, a w nim rezydentem był Frankie Knuckles i jest on uważany do dziś dzień za ojca chrzestnego muzyki House. Nazwa House pochodzi od rzeczonego klubu, w którym grał Frankie. Początkowo był to klub, w którym e, towarzystwem był, byli głównie czarnoskórzy geje, lecz e, gdy house zyskiwał na popularności, zaczęli oni się otwierać na m, m, wszelakie towarzystwo. Warto wspomnieć tutaj też e, o marszalu Jeffersonie. Jest to Brytyjczyk, który w e, podobnych latach jako pierwszy wysamplował w hausowym kawałku pod tytułem Move Your Body e, fortepian. A teraz czas najwyższy na życzonego wcześniej ojca chrzestnego muzyki house przez Państwem Frankie Knuckles i jego The Whistle Song.
0: Na przykładzie piosenki Seron Supernature można zobaczyć, jak bardzo zmieniła się technika nagrywania muzyki elektronicznej. Oglądałem wywiad z owym DJ-em, który opowiadał, że właśnie w latach 70-tych nagrywałem tę piosenkę. Zajęło mu to bodajże trzy razy dłużej niż zajęłoby mu to dzisiaj, ze względu na no, postęp technologiczny. Może Kuba coś powie trochę więcej? Seron w tym wywiadzie mówi,
1: że w tamtych czasach nie było sekwensera. Sekwenser jest to urządzenie, teraz już wbudowane w wiele syntezatorów, które pozwala na zapamiętanie dźwięku i puszczanie go w powtarzalnej, różnej sekwencji. I w piosence Super Nature, jak ją nagrywał, nie było sekwensera, nie miał go do dyspozycji i musiał... W zwolnionym tempie nagrać odpowiednią sekwencję dźwięków, potem, żeby ją przyspieszyć, ale musiał to zrobić od razu całą linię
0: melodyczną dla całego kawałka, co zajęło mu 22 minuty, gdyż kawałek ma minut 11 w tak, oryginalnym. Oryginalna wersja ma 11 minut, czyli koleś po prostu stał nad klawiszami i naciskał jeden klawisz, bodajże w zwolnionym tempie przez 22 minuty. I z tego, co kojarzę, też zabrakło mu chyba. Y- ścieżek dźwiękowych, żeby skomponować tę piosenkę i stopę na przykład dogrywał uderzając palcem o mikrofon, co podobno w tamtych czasach było bardzo popularne.
1: Teraz znowu zawracamy do 1970 roku i przenosimy się do niemieckiego Düsseldorfu, gdzie założono początkowo jako duet, natomiast oryginalny skład uważany jest jako kwartet, zespół Kraftwerk. Ja osobiście mam duży sentyment do tej piosenki, bo jest to jeden z pierwszych utworów muzyki elektronicznej, jakie poznałem, a puścił mi go mój tata. Jeszcze przy okazji bodajsze świąt Bożego Narodzenia dostałem taki odtwarzacz MP3 Sony, który miał 1 GB pamięci i grał mi tam całe mnóstwo jakichś swoich kawałków, między innymi... Ten, który zaraz
0: usłyszycie, jest to... Taki, m- taki podłużny, czarny? Nie, taki okrągły, ale taki ten okrągły. podłużny też pamiętam. Też były, no. Pana Macieja pozdrawiamy też z tego miejsca. Tak, serdeczne pozdrowienia dla
1: mojego taty. Kawałek, który usłyszycie, jest to Das Model, życzonego zespołu Kraftwerk. Ma on też swój angielski odpowiednik, natomiast w mojej opinii oryginał jest, jest dużo fajniejszy.
0: Skoro wspominałem na początku audycji, że właśnie muzyka elektroniczna kojarzy mi się z klimatami anime, tych mrocznych miast japońskich z 2050 roku, ponieważ jakby spojrzenie w przyszłość z lat 80. jest takie dosyć specyficzne, to jest taka analogowa przyszłość, nie cyfrowa. Kawiński, twórca m.in. utworu Night Call z filmu Drive, który no, jest dosyć dobrze znany wydał album, który przeszedł tak naprawdę bez echa, moim zdaniem bardzo dobry. Słuchać na nim oczywiście znowu francuski duet Daft Punk. Tak można wyczuć, że maczali w tym palce, ponieważ są producentami. W tym momencie dla Was Blizzard Kawiński.
1: Następny kawałek, jaki usłyszycie, również darzy dużym sentymentem. Wiąże się z taką historią, że w 2009 roku byłem na takich krótkich wakacjach w Szkocji u mojego szesnego, który, tak jak ja, jak Michał wspomniał, miksuje muzykę, jest DJ-em, natomiast no, powiedzmy jest z 2-3 poziomy wyżej, gdyż on zaczynał od miksowania house'u na płytach winerowych I z tym też między innymi wiąże się następny kawałek, jakim jest Same Man, DJ Delicious. Jest to pierwszy kawałek, który ja własnoręcznie próbowałem zmiksować jakoś z czymkolwiek innym, no ale niestety to zakończyło się tylko na próbach i za miksowanie muzyki zebrałem się takie 7 lat później dopiero. Tutaj też pozdrowienia dla mojego szesnego. A przed wami Till West i DJ Delicious z kawałkiem Same Man.
0: Panie Jakubie, ja nie wiedziałem, że tyle muzycznej krwi w rodzinie. Ktoś jeszcze oprócz chrzestnego? Muzycznej jak muzycznej, to
1: y, muzycznej krwi jest bardzo dużo, bo y, pradziadek mój y, uczył grać na skrzypcach w szkole muzycznej. Ja sam na skrzypcach grałem przez y, 6 lat. Y, natomiast jeżeli chodzi o miksowanie muzyki elektronicznej, to jestem tylko ja i mój chrzestny. Właściwie to on i on mnie zaraził de facto tym. Pamiętam, że tata chyba też coś tam. Tak, tata... Y, próbował y, wielu różnych instrumentów, natomiast y, najbardziej przylgnęły do niego miło klawisze.
0: No to ja myślę, że może kiedyś całą rodziną studio się spotkamy. Na to liczę, liczę na to. Jak najbardziej. A przed nami norweski duet Royksop, który w 2001 roku wydał płytę Melody AM. A chwilę później, a może nie tak chwilę, bo w 2005 roku wydali płytę The Understanding. I ja pamiętam, że w czasach gimnazjum, czyli przyznam się do swojego starszego wieku, e, właśnie wtedy, słuchałem Namiętnie, wręcz molestowałem jedną i drugą płytę, uważam, że są świetne i spokojnie też znalazłyby miejsce w moim Top 53 czasów Nie wiem, czy Royksop kiedyś obił ci się o uszy może?
1: Ja nigdy nie byłem wielkim fanem, natomiast ich kawałek, What Else Is There, doczekał się bardzo fajnego remiksu, który niemiecki DJ Trent Miller zrobił. Nie jestem pewien, który to był rok, więc nie chcę tutaj kłamać, natomiast warto sprawdzić, pozwoliliśmy sobie tutaj go pominąć, bo kawałek ma prawie 9 minut. Ale dla ciekawskich, Rex Oppletel Zder w Remixie Trendmiller zdecydowanie do sprawdzenia.
0: Tak, a jeszcze ciekawe, chłopaki z Norwegii odwiedzili Polskę dwa razy. W 2009 roku na Selektorze to było takie bardzo. No to był dosyć kameralny koncert, ale w 2012 roku odwiedzili Festiwal Audio River. Ja nie miałem okazji być na tym festiwalu, ale Tobie chyba jest znany. Znaczy
1: w ogóle na Audio River byłem, tak. Raz mi się udało, niestety w roku bieżącym też miałem być, no ale plan pokrzyżował nam nasz dobry przyjaciel
0: Wirus. Ale szczerze ci powiem, że akurat, no akurat Rojksop na Audio River bym się nie spodziewał. Jakby Royxop gra raczej takie chill out, elektro, tak mi się wydaje przynajmniej, po tych dwóch płytach na pewno, potem jak wychodzi Junior w 2009 roku, tam oni troszkę podkręcają tempo, jest trochę tak bardziej skocznie elektronicznie, ale to dalej 2012 rok, Audio River, gdzie tu mi się wydaje, że to takie bardziej hardcore, elektro, tutaj ten Royxop mi tak, że tak powiem, odstaje.
1: Ja byłem na Audi River tylko w 2019 roku, więc y, ciężko jest mi je oceniać. Natomiast faktycznie jest to inna muzyka elektroniczna, jaką, y, jaką tam słyszysz, a jaką prezentuje Rolexo, więc y, to, mogło być to ciekawe doświadczenie. Na zakończenie odkryjemy jeszcze jeden niezwykle ważny nurt, jakim jest Techno, które wywodzi się z również lat 80. z Detroit w Stanach. Natomiast my cofniemy się do 91. roku, do Niemiec, gdzie przy okazji festiwalu Mayday została stworzona otwarta grupa muzyczna, która się nazywa Members of Mayday. A propos samego festiwalu Mayday od 2000 roku jest on co roku organizowany również w Polsce, w Katowicach. Oryginalnie Mayday zostało zorganizowane na potrzeby ratowania jedynego w tamtych czasach grającego techno radia niemieckiego, natomiast o Techno i o jego odłamach można byłoby mówić tak naprawdę na całkiem osobnej audycji, dlatego skupimy się tylko na jednym ich kawałku, który nazywa się Sonic Empire i tym samym
0: podziękuję Michałowi za wspólną audycję. I tak jak mówisz, no, o muzyce elektro można by mówić bardzo długo, więc myślę, że możemy spokojnie spodziewać się woluminu drugiego, nie na temat o muzyce elektronicznej. Ja Ci bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Michał Zimiański
1: i Jakub Brzeziński.
3: temat.